0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, les plateformes de streaming n'ont jamais eu autant d'abonnés, et pourtant, en coulisses, ça ne va pas si fort Netflix, Disney+, Amazon Prime et les autres sont toujours en quête d'un modèle économique viable et cette pression financière n'est pas sans conséquences sur les séries que nous regardons. Formatage des scénarios pour miser sur l'efficacité, au risque de perdre en originalité, disparition éclair des plateformes trop peu rentables ou encore cofinancement de séries entre concurrents pour partager les coûts. Bref, le secteur est en mutation permanente et son avenir reste à écrire. Audrey Fournier et Thomas Sotinel sont les spécialistes séries du monde, ils nous expliquent. Série, les plateformes cherchent toujours leur voie, un épisode de Claire Lays. réalisation Florentin Beaune. Alors si on est sur ce tapis rouge ce soir, c'est pour une série... A première vue, le milieu des séries semble se porter merveilleusement bien. En bien tout bien cas, fait. en cette fin mars à Lille, à l'ouverture du festival Série Mania, l'ambiance est euphorique. Mais la voilà, Audrey Fleuron sur le tapis mauve de Série sous les acclamations de la foule de Lille
1: Et pourtant... C'est une première en 10 ans, le géant du streaming Netflix déplore une baisse de 200 000 abonnés...
0: Et la chute devrait se poursuivre puisque Netflix anticipe la perte de 2 millions d'utilisateurs d'ici à la fin du mois de juin.
2: Le royaume enchanté de Disney licencie. Au cœur des préoccupations, sa plateforme Disney Plus en perte de vitesse. Elle a perdu pour la première fois des abonnés 2,4 millions entre octobre et décembre dernier.
0: C'est à n'y rien comprendre. Autrefois boudé, considéré comme un sous-genre cinématographique, les séries sont aujourd'hui en pleine lumière, au point de réunir des dizaines de milliers de personnes à Lille pour acclamer Brian Cox, l'acteur vedette de succession, ou encore Marcia Cross, l'inimitable Bree de Camp dans Desperate Housewives. Mais si le genre s'est imposé, il ne semble pas encore avoir trouvé la recette de la prospérité.
2: Oh Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Il est fichu! Tout est fichu maintenant!
0: Salut Audrey, salut Thomas. Salut Jean-Guillaume.
2: Salut Jean-Guillaume.
0: Alors, on enregistre tous à distance aujourd'hui, car vous vous trouvez actuellement à Lille, au festival Série que vous couvrez en intégralité.
2: Oui, effectivement, Série c'est l'occasion de voir les séries qui seront diffusées demain, alors parfois dans quelques semaines, parfois dans quelques mois. Et c'est aussi l'occasion pour les journées du forum, les journées professionnelles, de rencontrer pas mal d'acteurs du secteur et de se faire une meilleure idée de ce qui s'y passe en ce moment.
0: Et en coulisses, apparemment, ça ne va pas fort pour les plateformes. Alors, pour commencer, j'aimerais bien comprendre ce paradoxe. On est de plus en plus nombreux à payer un, voire plusieurs abonnements à des plateformes de streaming et pourtant, sur le plan financier, elle reste fragile. Audrey, comment ça se fait
2: Ça, c'est euh, le paradoxe d'une industrie qui n'a pas encore tout à fait trouvé euh, son modèle économique. Les abonnements se portent quand même plutôt bien et il y a des désabonnements, ce qu'on pensait impossible il y a quelques années, mais les courbes d'abonnements sont, sont encore robustes, hein, notamment pour Netflix qui, compte je crois que les derniers chiffres euh, que j'ai vus, c'est 230 millions d'abonnés. C'est toujours très solide. Plus de 220 millions du côté Disney+, Plus aussi. Amazon Prime qui dépasse la barre des 200 millions c'est quand même considérable mais comme le rappelait Marco Nobili qui est le chef de Paramount Plus un nouvel entrant qui est venu faire sa keynote mercredi 22 mars au Forum, c'est un business qui ne fonctionne qu'à grande échelle. Et donc, si la courbe des abonnements n'est pas extrêmement pentue, eh bien, les investisseurs vont être inquiets, Le, la valeur du titre va être chahutée en bourse, et ça va être de plus en plus difficile de convaincre les gens du bien fondé, d'investir dans ces plateformes-là. En plus, en ce moment, on a un contexte économique qui n'est pas facile, et par exemple, pour des plateformes dont on pensait qu'elles fonctionnaient très bien, comme Disney+, qui s'adosse à un catalogue très riche et très familial, eh bien, Disney Plus a connu une assez mauvaise année l'année dernière puisqu'elle a perdu des abonnés, plusieurs millions, 2,4 millions d'abonnés. Voilà pour cet état des lieux d'une situation économique qui n'est pas désastreuse, mais en tout cas qui n'est qui pas très solide encore.
0: Thomas, qu'est-ce que cette situation change concrètement pour les plateformes et pour l'offre de
3: plateformes bah, l'offre de plateformes est de plus en plus instable. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux arrivants, comme Paramount Plus euh, en France. Euh, on a déjà le pass Warner qui va devenir, à plus ou moins brève échéance, HBO Max euh, France. Et puis, il y a aussi des plateformes qui disparaissent. Euh, Lionsgate, le grand studio indépendant euh, américain, a fermé la version française de sa plateforme. Et euh, en France même, Salto, la plateforme qui réunissait l'offre de TF1, M6 et France Télévisions a carrément arrêté les opérations. Et on peut s'attendre maintenant à ce que TF1 et M6 proposent une offre payante sur leur propre plateforme, pendant que France Télévisions, qui relève du service public, proposera une plateforme gratuite. Donc on ne s'y retrouve plus tellement. Pour les utilisateurs, la question qui se pose en permanence, c'est celle de savoir à quelle plateforme je m'abonne Pendant combien de temps Quand est-ce que je me désabonne Or, c'est ce qui fait le plus peur aux dirigeants des plateformes, c'est ce qu'on appelle le « churning », ça veut dire « barater » comme du beurre. C'est euh, ce mouvement d'abonnés qui reste euh, le temps d'une saison, qui s'en vont ailleurs, qui reviennent, et que les plateformes auraient besoin de stabiliser pour trouver ce fameux modèle économique. Donc,
0: une fragmentation qui fait qu'on ne s'y retrouve plus et qui fragilise in fine le secteur. Audrey, j'imagine que la conjoncture économique au sens large n'arrange pas la situation
2: euh, oui, tout à fait. Je crois que le, le churning fragiliserait beaucoup moins le secteur s'il n'y avait pas un contexte économique particulièrement difficile en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a eu une période euphorique pendant le Covid, où il y a eu énormément de prises d'abonnements, parce que tout le monde était coincé à la maison. Au sortir du Covid, il y a eu pendant quelques mois cette période très optimiste, pendant laquelle on voyait que les gens ne se désabonnaient pas. Ils avaient pris des habitudes et ils entendaient les garder. Bon, bah Depuis la, la guerre en Ukraine et depuis cette hausse inflationniste qui touche la France, mais pas seulement eh bien, on se rend compte qu'un abonnement, même s'il ne coûte pas cher, on ne peut pas en cumuler 3 ou 4 dans un foyer. Ce n'est plus possible. Et par ailleurs, il y a aussi un vieillissement des abonnés. Sur Netflix, la base est en train progressivement de, 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 de se déplacer plutôt vers, vers les trentenaires et les, les quadragénaires, puisque le nombre des abonnés 15-24 ans, la tranche la plus jeune, a été divisé par deux depuis trois ans.
0: Alors, j'aimerais maintenant qu'on s'intéresse aux conséquences sur le catalogue,
3: sur les contenus que nous, euh, téléspectateurs, on consomme. Comment réagissent les plateformes Par le conservatisme. Elles font face à une double obligation, celle de conserver les dizaines de millions d'abonnés qu'elles ont dans chaque pays. Par ailleurs, il faut qu'elles satisfassent leurs actionnaires et qu'elles arrêtent de perdre de l'argent. Donc, on se retourne vers des formules très assurées. Soit on prolonge au-delà du raisonnable des séries à succès, ça a été le cas de la Cassate de Papel, soit on essaye de produire de « nouvelles » entre guillemets séries qui sont inspirées de produits, on dit des IP, des « intellectual properties », de produits, de personnages, d'histoires déjà racontées, à l'exemple de, de Lupin, par exemple, toujours sur Netflix ou des Anneaux du Pouvoir sur Prime Vidéo qui découle de la saga du Seigneur des Anneaux. Donc ça, c'est le conservatisme et c'est vraiment un des propos qui m'a le plus frappé ces derniers temps. C'était un grand producteur français qui me disait « Aujourd'hui, Netflix est plus conservateur que TF1 ».
0: Mais donc, cette stratégie pourrait avoir une conséquence assez pénible pour nous, les spectateurs. On risque de regarder moins de séries originales et décalées au profit de contenus plus standardisés.
2: Oui, c'est vrai que c'est tentant pour les plateformes de réutiliser une recette ou en tout cas de faire appel toujours aux mêmes personnes. On comprend très bien, par exemple, pourquoi Netflix a fait appel à Ryan Murphy, à un contrat avec Ryan Murphy qui développe des séries qui sont assez qualitatives et qui ont un vrai ton, mais qui ont tendance un tout petit peu à se ressembler.
0: Ryan Murphy, qui, pour nos auditeurs qui ne le connaissent pas, est le producteur de nombreuses séries à succès, comme Glee, American Horror Story, Pose, ou encore plus récemment, Damer.
2: Et donc, par exemple, c'est ce qu'on a pu constater à la conférence que Netflix a donnée à Cerimania dans la présentation, donc ce qu'on appelle le line-up des séries à venir, on avait l'impression de passer d'une série à une autre et de rester vraiment strictement dans le même univers, un univers avec beaucoup d'action, des scènes très rythmées. On se sentait bien chez Netflix, en tout cas. Et c'est vrai que chaque plateforme développe son univers et donne aux scénaristes une petite fiche en début d'écriture pour leur dire, bon bah voilà, nous ce qu'on cherche chez Netflix ou ce qu'on cherche chez Disney, c'est ça, ça et ça. La série Disney, elle doit divertir Émouvoir et inspirer Alors ça peut correspondre à énormément de choses Et parfois ça peut donner des séries très variées Dans leur thème et dans la façon dont elles sont écrites Et mises en scène Et cette codification, cette uniformisation Elle s'explique assez simplement Je vous propose d'écouter Laurence Herzberg Qui est la déléguée générale du festival
1: alors, il y a un gros problème de zapping. Il y a un gros problème de zapping, pourquoi Parce qu'il y a une offre très importante. Et alors, je vais prendre juste quelque chose, le jury me dit, mais pourquoi on juge sur deux épisodes Et je me souviens, c'était la première question de David Chase, qui était le premier président du jury à cérémania à l'époque. Et je lui disais, mais David, vous jugez sur deux épisodes, pourquoi Parce que le public, il juge sur deux épisodes. S'il n'a pas aimé les deux premiers épisodes, il a... si j'avais à parler avec David Chase maintenant, je lui dirais, David, il faut réussir la moitié du premier épisode. Si le premier épisode le pilote n'est pas réussi, le public a zappé. Et ça, c'est très difficile à réaliser. Le pilote, traditionnellement, il ne faut pas trop en mettre et en même temps, il faut quand même montrer un tout petit peu ce qui va se passer. Il y a des règles, ce n'est pas les règles des plateformes où à 9 minutes, il faut faire ci, à 10 minutes, il faut faire ça. Mais il faut se dire qu'il faut tout de suite attirer l'attention du public pour que le public, du coup, s'installe et se dise bah, « je vais regarder ».
0: D'accord, donc une uniformisation des codes dans la narration, mais est-ce que les plateformes incitent aussi les scénaristes à travailler sur des thèmes plutôt que d'autres, toujours dans cette logique d'audience
2: oui, alors il y a des thèmes qui sont euh, plus en vogue que d'autres. Hein. Bon, En ce moment, il y a une grande vogue du documentaire sur des faits divers. Bon, le fait divers sert aussi beaucoup d'inspiration à, à plein de séries. C'est toujours une valeur sûre. Hein. Le tueur en série ou l'affaire criminelle, ça marche toujours très très bien. Il y en a énormément sur Netflix et elles sont très favorisées par euh, l'algorithme. Et puis Thomas a parlé de l'omniprésence de l'IP, c'est-à-dire la propriété intellectuelle. Alors, ce sont des, des histoires ou des univers, des concepts, des objets qui sont déclinés... Euh, sur les plateformes de plein, de façon possible. Par exemple, ça peut être l'adaptation d'une série d'articles. Hein. Bientôt, sur Disney+, il va y avoir une série, donc une série de fiction qui est directement adaptée d'une série d'articles qui a été publiée dans nos pages, dans Le Monde, sur Karl Lagerfeld. Ça s'appelle Kaiser Karl et c'est signé Raphaël Baquet.
0: Et alors Thomas, j'imagine que cet interventionnisme, ce, ce formatage dans les, dans les thèmes, dans les manières de raconter des séries, passe mal du côté des créateurs, ça touche à leur liberté artistique
3: Oui, bien sûr, surtout en France où la notion d'auteur est souvent plus forte qu'aux qu états unis ou en Grande-Bretagne. Mais les créateurs sont obligés de se tourner vers les entités de production qui ont de l'argent, en l'occurrence les plateformes, qui leur imposent des feuilles de route extrêmement précises à la minute près dans le formatage du premier épisode afin d'accrocher le public et puis ensuite euh, en imposant des règles de conduite aux personnages aussi. Tout ça euh, fait un ensemble de contraintes qui est plus fort que ne l'étaient celles qu'imposaient les grandes chaînes hertziennes quand elles étaient toutes puissantes.
0: Mais malgré tout, on a quand même droit à de très bonnes séries ces derniers temps qui sortent des
3: Sentiers battus et que vous venez d'ailleurs nous présenter régulièrement dans l'Heure du Monde. Oui, c'est vrai, il y en a plein, mais il faut bien constater qu'elles ne viennent pas forcément des plateformes. Cette année, à Cérimania, par exemple, c'est France Télévisions qui présentait Bardo, c'est-à-dire un récit de la jeunesse des débuts de Brigitte Bardot.
1: Je suis ravie de vous rencontrer, Monsieur Clouseau.
3: Moi aussi, ma chère Brigitte. Par Daniel et Christopher Thompson, qui était finalement beaucoup plus, sans être révolutionnaire, beaucoup plus intéressant que la proposition de Prime Vidéo, c'est-à-dire Salade grecque, la prolongation de la trilogie de l'auberge espagnole par Cédric Clapiche.
0: Et le fait qu'il y ait des réussites surprenantes sur des sujets pas forcément porteurs, c'est une constante dans le milieu des séries. Comme nous le rappelle Laurence Herzberg,
1: la directrice générale de Série Mania. Il y a des succès inattendus dont personne n'imaginait que ça allait avoir une telle résonance. Je vais prendre Tchernobyl. The pain is unimaginable. Tout le monde s'est dit, oulala, là là, mais Tchernobyl, une explosion nucléaire en Ukraine, qui va voir ça je vais reprendre un exemple, le premier exemple qui a montré que les séries voyageaient, c'est Borgen. Borgen, qui pensait que le monde entier allait s'intéresser à la vie de la première ministre du Danemark. Soyons raisonnables, personne. Et c'est elle, cette série en fait un peu fondatrice, qui a montré que comme ça, doucement, on pouvait faire un voyage international avec une série.
0: Audrey Thomas, avant de conclure cet épisode, j'aimerais qu'on se penche un peu sur l'avenir de cet écosystème. On l'a compris, les plateformes sont en mutation permanente. Alors, qu'est-ce qui nous attend en 2023
2: je crois que ce qu'il faut retenir de la période actuelle, c'est comme le disait Thomas, que les euh, très bonnes surprises et les très bonnes séries ne viennent pas forcément des plateformes. Et euh, que parfois, l'alliance entre plateformes et diffuseurs euh, linéaires peut donner des choses euh, très intéressantes. Alors L'année dernière, euh, je rappelle que le grand prix euh, du festival Série c'était le Monde de Demain, sur euh, la jeunesse du groupe NTM. Et c'était une coproduction entre euh, Arte et Netflix. Et c'est Arte qui a été la première à diffuser la série. Alors pas pendant très longtemps, parce que la série a très vite basculé sur Netflix. C'est une association qui s'est faite aussi entre TF1 et Netflix pour les combattantes, hein, qui est une série qui marche très bien.
0: Vous voulez faire quoi à côté de la ligne de front
2: Je viens travailler. J'ai besoin de vous. Cette année, euh, à Sérimania, on a pu découvrir en compétition internationale un alliage de ce type. Ça s'appelle « Les Gouttes de Dieu ». C'est un, une adaptation d'un manga qui se passe euh, essentiellement entre la France et le Japon. Et c'est France Télévisions qui a été à l'origine du projet, qui s'est associé ensuite avec Hulu Japan et avec la plateforme Apple TV+, qui sera la première fenêtre de, de diffusion. La série va sortir fin avril.
3: Et l'autre grande tendance en ce moment, c'est la fin de ce qu'on a appelé la peak TV, le sommet de la télé, c'est-à-dire l'explosion du nombre de productions. On peut donc s'attendre à une stabilisation du nombre de nouvelles séries, mais aussi peut-être à une relative diversification de l'offre dans la mesure où d'autres acteurs vont essayer de se glisser dans le jeu, que ce soit à l'intérieur du système des plateformes par le biais des coproductions, comme vient d'en parler Audrey, ou que ce soit sur de petites plateformes de niche, où les amateurs de nouveautés de différences vont aller chercher ce qu'ils ne trouvent plus sur Netflix
2: ou Prime.
3: Merci Audrey, merci Thomas.
2: Merci Jean-Guillaume.
3: Au revoir Jean-Guillaume.
0: Et pour aller plus loin vous pouvez accéder aux articles d'Audrey Fournier et Thomas Sotinel en allant vous abonner sur notre site c'est la fin de l'heure du monde le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify pour ne rater aucun épisode vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr si vous avez des remarques suggestions ou critiques n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure l'heure du monde est publié tous les matins du lundi au vendredi on se retrouve donc très vite, à bientôt